0: Das ist der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin Live-Aritz. Dieses Jahr ist vieles anders, also bei mir zumindest. Ähm, sobald in meinem Freundeskreis die Urlaubs- und Reisepläne Thema sind, geht es immer auch um Nachhaltigkeit. Ja, und in den Gesprächen geht es dann meistens sogar um mehr als um Klimaschutz. Wie vertragen sich Reisen und Nachhaltigkeit? Das Thema beschäftigt natürlich auch die Reiseveranstalter. Und ich bin gespannt, wie nachhaltiger Tourismus dort gesehen und vor allen Dingen auch wie er gelebt wird. Also, welche Rolle spielt Nachhaltigkeit im Urlaub? Wie geht klimafreundlich Reisen eigentlich? Und äh, wie vielen Menschen ist das tatsächlich wichtig? Das verrät jetzt der Chief Marketing Officer von Studioses Reisen. Das ist Guido Wiegand. Er ist jetzt mein Gast hier im Sicherreisen-Podcast. Hallo Guido guten Tag, lieber live. freue mich, ja, dass du mich eingeladen hast. Vielen äh, Dank dafür. Du, ich, ich weiß ja, wo die, wo die wirklich coolen Gesprächspartner sitzen. Und in deinem Büro weiß ich immer, dass da einer ist, der, der nette Sachen jetzt zu, 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 zu erzählen hat. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe, die, die Erwartungshaltung <lacht> zu erfüllen. Ja, komm, du bist doch ein alter Hase, was Reisen angeht. Also lass mal gucken. Nachhaltigkeit spielt ja jetzt wirklich eine immer größere Rolle. Und das geht ja eigentlich mittlerweile weit über Klimaschutz hinaus, das war in den letzten Jahren so ein Buzzword, so langsam sind wir eigentlich einen Schritt weiter. Was bitte bedeutet der Nachhaltigkeit für Studiosus? Darf ich, darf ich damit beginnen, was es nicht bedeutet? Kannst du auch machen, klar. <lacht> Weil
1: gerade als Chief Marketing Officer muss ich sagen, es ist keine Marketingentscheidung und kein Marketing Tool bei Studiosus. Sprich, wir sind jetzt nicht auf irgend, in irgendeinem zeitgeistigen Reflex auf irgendwas draufgesprungen, so nach dem Motto, es muss ja sowieso jeder jetzt mitmachen, ob er will oder nicht, mhm. weil es zum guten Tun gehört. Nein, das ist bei uns tatsächlich ganz anders. Wir sind ein Familienunternehmen äh, in zweiter Generation geführt. Und ich glaube, das ist auch bei Familienunternehmen eher schon mal in die Wiege gelegt, dass man sich darüber Gedanken macht, wie geht es wie eigentlich mit der dritten Generation und der vierten Generation weiter, als es vielleicht bei einem börsennotierten Unternehmen der Fall sein kann, wo man vierteljährliche Erfolge produzieren muss. Wir denken in Generationen und nicht in Berichtszeiträumen. Und tatsächlich haben wir die, die erste CO2-Einsparungsmaßnahme 1993 gemacht. Da war Greta Thunberg noch gar nicht geplant, wenn ich das richtig äh, sehe. Ähm, sprich, da haben wir bereits angefangen. Mit CO2-Einsparungen, da haben wir angefangen, auch konkrete Maßnahmen zum Thema Nachhaltigkeit einzuleuten. Aber du hast in deiner Anmoderation ja sehr richtig darauf hingewiesen, dass Nachhaltigkeit ja sehr viel mehr ist als nur Umwelt und übrigens Umwelt ist auch sehr viel mehr als nur CO2. Also mhm. das ist, glaube ich, etwas, wo wir in der Touristik uns schon mal fragen lassen müssen, warum es nicht gelungen ist, die vielen Nachhaltigkeitsaspekte des Reisens zu formulieren und eigentlich immer nur geguckt wird, wie groß ist der CO2-Fußabdruck. Ähm, wir begreifen aber Nachhaltigkeit tatsächlich sehr klassisch, also im Sinne einer umweltverträglichen Reise, einer sozial sozialverantwortlichen, sozialverträglichen Reise und auch in einer ökonomisch nachhaltigen Reise, also diese drei Aspekte Umwelt, Soziales und Ökonomie, das beschreibt ja das Thema Nachhaltigkeit und der Grundgedanke ist, wenn nur eines dieser Aspekte nicht berücksichtigt wird, ist die Leistung
0: nicht nachhaltig.
1: Ja, kann ich um, verstehen.
0: Darf ich dich mal ganz kurz genau unterbrechen? Du, du hast mich gerade erwischt. wirklich. Wenn du sagst 93, habt ihr schon sowas äh, wie über äh, eine CO2-Ansparung nachgedacht? Da kannten die meisten ja CO2 wahrscheinlich aus dem Chemieunterricht. Aber das wird es dann auch schon gewesen sein. Wie seid ihr darauf gekommen? Also wie ist dieses Thema auf euer Radar gekommen? Also zugegebenermaßen hat man damals auch eher von Luftverpestung
1: gesprochen. <lacht> also ein ganz unwissenschaftlicher Begriff, aber äh, einer, der vielleicht die Leute auch besser abholt. Ähm, äh, aber tatsächlich hat, ist das Thema Erderwärmung ist ja jetzt nun nicht neu. Ne? Der Club of Rome hat schon sehr viel früher getagt und da war das im Grunde genommen zum ersten Mal Gesprächsgegenstand. Und ähm, darauf gab es von unserer Seite dann schon auch Reaktionen. Und, ähm, äh, und tatsächlich muss man auch im Kleinen anfangen. Also wir, wir haben tatsächlich Mitte der 90er Jahre waren wir der, das erste Dienstleistungsunternehmen in Europa, das ein zertifiziertes Nachhaltigkeitsmanagement eingeführt hat. Also echte Pionierarbeit. Mhm. Ähm, und inzwischen haben wir über 700 Nachhaltigkeitsmaßnahmen in unserem Angebot, was wir kontinuierlich umsetzen. Also da kann man vieles tun an wenig spektakulären Dingen, aber auch an spektakulären Dingen. Um mal ein konkretes Beispiel zu nennen. Wollte gerade sagen, lass uns mal loslegen mit einem. Eines, was ganz unspektakulär ist, ähm, Motor aus, wenn der Bus steht. Stell dir vor, du denkst jetzt mal an einen großen Busparkplatz, zum Beispiel an den Pyramiden von Gizeh. Mhm. Da stehen hunderte von Reisebussen. Alle diese Busse haben ihren Motor laufen, Warum? Weil dort die Fahrer drin sitzen, uns schön kühl haben und man auch den Gästen, wenn sie drei, vier Stunden die Pyramiden berücksichtigt haben, den Service bieten möchte, in einen gut gekühlten Bus einzusteigen. Mhm. Die erste Maßnahme, die wir eingeführt haben, war Stop the engine whenever ever possible. Das heißt, unsere, unsere Busfahrer haben die Anweisung Motor aus. Unsere Reiseleiter sind gebeten, die Gäste beim ersten Mal darauf hinzuweisen, dass unsere Motoren ausgestellt werden und dass man halt dann leider erstmal fünf Minuten in einem heißen Bus sitzt, aber dass es für die, für die Umwelt doch eigentlich eine vernünftige Geschichte ist. Wie reagieren die da drauf? Die also finden die, es gut. Die finden es gut. Man muss, man muss es ihnen nur erklären und an sich, dass man sein, sein, seinen Motor laufen lässt über Stunden, mhm. das würde keiner von uns privat machen. Nee. Ja. Du mein, Auto Und,
0: geht automatisch aus, schon an der Ampel?
1: Ja eben, da, so, so geht schon mal los. Ja. Also sprich, das sind manchmal so ganz einfache Dinge, die passieren, wenn man genau hinguckt, sind die einfach überflüssig. Ähm, dazu gehören auch, dass wir Reiserouten verkürzt haben, dass wir gesagt haben, lange Busfahrten versuchen wir zu vermeiden. Wie können wir die Routen, die Rundreisen so konzipieren, dass wir möglichst wenig Kilometer fahren müssen dafür?
0: Also, ich gucke mir das Gleiche an, aber ich fahre halt weniger. Ich fahre nicht kreuz und quer, genau. sondern ich fahre sinnvoll auf genau. einer gescheiten Route. Okay. Genau. Das, das
1: hört sich ähm, trivial an. Manchmal sind einfache Lösungen eben auch wirklich erstmal einfach. Gerade wenn man beginnt mit dem Thema Nachhaltigkeit, man genau hinguckt, findet man ganz viele von diesen kleinen Beispielen, mhm. ähm, was für uns. Wichtig waren, ein wichtiger Milestone war Mitte der 90er Jahre, dass wir den Zug zum Flug als erster Pauschalreiseanbieter inkludiert haben. Das heißt, du kannst eben, wenn du eine Flugreise machst oder eine Busreise, immer kostenlos mit der Bahn zum Abreiseort fahren. Das ist im Preis mit drin. Wir haben diese Preise immer subventioniert ähm, und haben dadurch einen hohen Anteil unserer Gäste von der innerdeutschen Fluganreise zu in der deutschen Bahnanreise motivieren können, weil es einfach praktisch war.
0: Aber lass mal gucken, war, wenn, wenn du sagst Mitte der 90er, waren denn die Autobahnen da schon so voll wie heute? Weil heute würde ich sagen, na logisch war ich mit dem Zug, wenn du mir ein Ticket schenkst. Äh, Wäre ich auf einen wilden Affen gebissen, wenn ich mich in den Stau stelle?
1: Ja, aber nur, wenn ich dir das Ticket schenke. Also das hat schon hat schon eine eine große incentivierende Wirkung, ja. dass es schlicht drin ist im Preis.
0: Ja. ja. Aber, aber, Und, aber im Grunde genommen dann sind die Leute auch wirklich im Zug gefahren. Ich meine, da fängt ja der, also, der, der Urlaub drei Stunden früher an.
1: Ja, je nachdem, also wenn ich mir das, ich, ich bin am Samstag aus meinem aus meinem Familienurlaub zurückgeflogen äh, und der Anschlussflug nach Stuttgart wurde gestrichen, die Leute mussten mit der Bahn fahren, wo ich mich dann gefragt habe, eine Flugverbindung von München nach Stuttgart sollte man ja eh verbieten, aus meiner Sicht, Aber <lacht> da kann man ja nun locker mit dem Zug hinfahren, das ist ja halt viel vernünftiger. Also insofern, ob das dann immer sehr viel schneller geht bei den heutigen Flugverspätungen, das ist immer noch eine andere Frage. Aber sag mal, Aber,
0: wie, wie ist die Nachfrage heute? Also ich merke schon, eure Einstellung ähm, hat sich extrem geändert. Eigentlich hat sie sich schon geändert, als von uns Massenleuten noch niemand darüber nachgedacht hat. Wie hat sich die Einstellung der Gäste auch dazu geändert? Hat sich die Nachfrage für nachhaltige Reisen äh, verändert? Hat, äh, also hat sich das entwickelt? Das, das ist leider nicht so eins
1: zu eins abzulesen. Und manchmal hast du sogar einen gegenteiligen Effekt. Also wenn du dir, dir die Einstellungen der Studiosus-Gäste anschaust, dann muss man sich vorstellen, dass 75 Prozent unserer Gäste angegeben haben, jetzt kürzlich haben wir wieder eine Befragung gemacht, dass der Urlaub möglichst ökologisch verträglich ressourcenschonend und umweltfreundlich sein soll. 75 Prozent. Mhm. Ähm, 91 Prozent haben gesagt, mein Urlaub soll möglichst sozialverträglich sein, nämlich faire Arbeitsbedingungen und Perspektiven für die einheimische Bevölkerung bieten. Ja, also eine ganz hohe Zustimmung und was wir über Jahre hinweg messen können, ist, dass die, die, die Einstellung der Deutschen zum Thema Nachhaltigkeit von Jahr zu Jahr zunimmt. Das ist zwar schwankend, aber vom Trend her ist das immer mehr im Bewusstsein der Deutschen angekommen, dass es sinnvoll ist. Aber die Kein Mensch macht Urlaub, um die Umwelt zu schonen. Du machst Urlaub, weil du ein Land erleben möchtest, weil du dich erholen möchtest, weil du einmal eine Safari in Südafrika machen willst, warum auch immer. Ähm, das heißt, äh, das Thema Nachhaltigkeit ist immer nur eine Bedingung, aber nie eine Reisemotivation. Mhm. Ja. Und jetzt ist die Frage, welchen Trade-off musst du machen? Also welchen Preis musst du für Nachhaltigkeit zahlen? Jetzt haben wir zum Beispiel früher bessere Bahnverbindungen ins Ausland gehabt, nach Italien zum Beispiel, als heute. Will heißen, in den 30 Jahren, die ich jetzt bei Studiosus bin, ist das Fliegen immer billiger geworden, das Bahnfahren immer teurer, die Zugverbindungen wurden immer schlechter, es wurden Nachtverbindungen, Nachtzüge eingestellt und, und, und. Mhm. Deswegen verkaufen wir immer weniger Bahnreisen obwohl die Leute gerne Bahn fahren, auch das können wir nachweisen. Du hast bestimmte Destinationen, wie zum Beispiel du hast einen TGW, die französische Staatsbahnzug, äh, äh, ähm, der nach Paris fährt. Mhm. Da bist du von München in vier Stunden in Paris. Da fliegen kaum noch Gäste von uns. Die fahren alle mit dem Zug. Wenn wir gute Zugverbindungen haben, nach, nach Frankreich zum Beispiel, haben wir 60 Prozent unserer Gäste, die nicht fliegen, sondern mit der Bahn nach Frankreich fahren. Also. Das heißt, das gehört eben das eine, nämlich die, die Einstellung dazu, ob es die Leute machen, mhm. und das Angebot. Und Allerdings, bei dem ja. Angebot da muss man natürlich sagen, sind wir als mittelständisches Unternehmen auf die Infrastruktur angewiesen, ja. die uns zur Verfügung gestellt wird. Und eines der großen Kritikpunkte, die ich habe an der Verkehrspolitik, ist, dass die Bahn immer noch national gedacht wird.
0: Stimmt, und eigentlich wir reisen international und denken bei sowas dann national. Das heißt, du musst auch ja auch umsteigen. Ich bin schon mal mit dem ICE, also ich wollte nach Paris, bin mit dem mhm. ICE losgefahren. Ich habe gedacht, die werden das ja hinbringen irgendwie mit... Schienen mhm. und so weiter. Und ich muss mhm. umsteigen in TGW. Ist jetzt nicht Klar. schlimm. ja Du gehst von einem Gleis aufs nächste. Aber du hast ja. recht. Das ist so ein, so ein Moment, wo du dir auch denkst, kann man irgendwie auch schlauer angehen.
1: Ja. Und, und ich bin als Münchner öfter in Wien als in Berlin. Das heißt, mir wäre wär eine gute Zuganbindung nach Wien viel lieber als eine nach Berlin. Da bin ich wirklich äußerst selten im Jahr. Mhm. Aber das wird eben es ist immer ein nationaler Aspekt. Es gibt keine Harmonisierung der Fahrpläne. Es gibt kein durchgehendes Preissystem. Du kannst keine Sitzplatzreservierung machen, die grenzüberschreitend ist, geschweige denn eine Gruppenbuchung, dass wir unsere Gruppen zusammenführen können in einem Zug. Alles das, was du heute im Flugbereich hast, nämlich eine internationale Abstimmung der Flugprozesse, das findest du bei der Bahn nicht. Du findest noch nicht mal eine, Informationsplattform, auf der alle Züge mit den Zugverbindungen ausgewiesen sind. Das meinst du jetzt nicht Sie, ernst? Selbst der DB-Navigator von der Deutschen Bahn hat nicht alle deutschen Zugverbindungen drin, sondern nur die vom eigenen Unternehmen. Ah, ja. Die, die Privatbahnen okay. werden gar nicht ausgewiesen.
0: Na herzlichen Dank.
1: Und du findest dort auch nichts über über einen italienischen Anbieter oder französischen Anbieter, die ihrerseits übrigens aber auch keine national übergreifenden Ausschreibungen haben. Also du hast noch nicht mal das, was du im Flug heute völlig problemlos machst und sagst, du willst, was weiß ich, von von München nach London, welche Flüge gibt es denn da, wie mm, direkt mm. umsteigen und, 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 zu welchem Preis es ist Zukunftsmusik für die Bahn. Also einfach mal eine Bahnreise zu planen, da musst du schon ein echter Spezialist sein, der sich dann richtig gut auskennt.
0: Der du ohne Frage wahrscheinlich auch mittlerweile geworden bist. Ich höre das da schon raus. Aber lass uns mal zur Studienreise zurückkommen, weil das ist ja seit ja. 30 Jahren, wie du gerade gesagt hast, auch dein Baby. Gibt es heute noch sowas wie die, ich sag mal, äh, typische Studienreise? Also es gibt die typische äh, Studiosusreise. <lacht>
1: Also tatsächlich ist ist die Frage natürlich so ein bisschen gemein, muss ich dir sagen, weil ähm, eigentlich müsste ich ja zunächst mal klären, was ist denn eine typische Studienreise, da müsste ich dir jetzt den Ball zurückwerfen.
0: Okay, dann sage ich dir mal, äh, nicht nur am Strand liegen, nicht nur im Pool sitzen, nicht nur an der Bar mich aufhalten, sondern Dinge sehen, die ich aus Büchern kenne, die ich in Roman mal gesehen habe. Ähm, so, weißt du, diese Dinge, die du auf einer Bucketlist wirklich drauf hast, wenn du auch mal Bock auf Geschichte, auf Kultur, auf auf ein bisschen eintauchen, in, in die Leben Realität von Menschen an anderen Enden der Welt. Also das wäre für mich jetzt mal eine Studienreise. Ja,
1: also dann hast du schon mal eine ziemlich gute Vorstellung von der Studienreise und die gibt es tatsächlich auch noch ähm, äh, und die ist auch sehr, sehr vital, um es mal so auszudrücken. Ja, das ist im Grunde genommen, hast du ja bei einer, bei einer Studiosusreise, musst du dir vorstellen wie, wie eine Ausgabe der, der, der Wochenzeitschrift Zeit. Ja, Da hast du auch ganz viele Themen drin. Da interessiert dich mal eins mehr, mal weniger, aber trotzdem ein breites Angebot. Oder du schaust das Auslandsjournal an. Oder aber du gehst in eine Ausstellung. Alles das passiert auf unseren Reisen. Ja, weil, weil unsere Gäste sind eben informiert und wollen wirklich einsteigen in ein Land. Und mhm. da interessiert dich eben nicht nur Architektur oder Archäologie, sondern da interessiert dich selbstverständlich auch Bildungssysteme, Sozialsysteme und vieles andere mehr. Und du willst einfach ein, rundum so ein Land kennenlernen. Und das ist nach wie vor gefragt. Es ist jetzt keine keine Massen Veranstaltung, das muss man auch sagen. Die allermeisten Leute wollen sich an den Strand legen und wollen einfach nichts tun im Urlaub. Aber äh, trotzdem gibt es einen sehr überzeugten, harten Kern von Menschen, die sagen, nee, wenn ich in irgendwo hinreise, dann möchte ich ein Land auch wirklich kennenlernen. Also ich stelle ein... mir
0: das auch gerade so vor, na klar, lernst du auch am Strand Leute kennen, aber ich glaube bei euch nochmal ganz andere und wahrscheinlich sitzt du auch dann so, wenn es Heimreise wieder geht, auch mal am Tisch und sagst dann mal, guck mal, das habe ich äh, so alles erlebt, das hab, äh, so habe ich es gesehen, das habe ich fotografiert und du tauschst dich wahrscheinlich aus, wie das eigentlich sonst eher zu Hause machst, wenn alle ihre unterschiedlichen Urlaubserinnerungen äh, auf den Tisch legen, so stelle ich mir Klar. das mal bei euch vor.
1: Klar. Naja, also das ist schon, du, du nimmst halt auch ganz andere Eindrücke mit. Und da gibt es ein Missverständnis, bei dem man glaubt, dass bei, bei unseren Reisen der Kontakt zu den Einheimischen zu, zu kurz kommt. Also ich wie, hab, war letzte Woche, war ich auf einer Familienstudienreise mit meinem achtjährigen Sohn und meiner Frau. Da haben die Kinder zum Beispiel selber Eis gemacht in einer Gelateria. Ja, und mhm. haben das mal gezeigt bekommen von von dem, der da tatsächlich diesen Laden hat. Mhm. Oder sie haben bei einem Bauern selber mal äh, Pasta zubereitet und einfach mal Nudeln selber produziert. ja Und das machen die Kinder. ja und Dann hast du da die Kinder um den Tisch stehen, die Erwachsenen stehen drumrum und haben auch ganz große Augen, wie das Ganze <lacht> funktioniert. Und dann hast du Kontakte und Themen mit Einheimischen, mit denen du das dann gemeinsam machst, mhm. die hast du sonst nicht, wenn du mit, mit dem Rucksack einfach mal losfährst. Ja? Sondern das sind tatsächlich auch organisierte Dinge, wo wir sagen, das ist typisch für eine Region und die wollen wir eben auch hinter den Kulissen mal erleben, wie das funktioniert.
0: Finde ich total spannend. Jetzt äh, laufe ich bei euch auch nicht alleine los und äh, ich werde doch nicht aus dem Bus ausgespuckt und muss dann selber die Pyramide hochklettern. Ähm, Stichwort Reiseleiter, welche Voraussetzungen muss man bei Studioses denn mitbringen, um als Reiseleiter oder Reiseleiterin eingestellt zu werden?
1: Ja, also Reiseleiter ist tatsächlich eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt. Also das sagen, sagen erfahrene Gruppenreisende, sagen eigentlich, steht und fällt so eine Reise mit der Qualität der Reiseleitung. Mhm. Deswegen haben wir dort auch, ich glaube sogar als einziger äh, in unserem Segment ein eigenes Ausbildungssystem, Auswahl und Ausbildungssystem für Reiseleiter eingeführt. Die gehen alle über ein Assessment, die gehen alle über mehrtägige Ausbildungen. Ähm, und wir suchen jetzt zum Beispiel gerade für Italien eine Reiseleitung. Da musst du erstens mal eine erfahrene Reiseleiterin oder Reiseleiter sein, bevor du bei uns angenommen wirst, damit du überhaupt akkreditiert werden kannst als Tourguide. Dann musst du studiert haben, entweder Kunstgeschichte, Geschichte, Geschichte Kulturwissenschaft, Archäologie oder Romanistik. Ähm, dann musst du die äh, Deutsch als Muttersprache sprechen oder akzentfrei Deutsch und du musst fließend italienisch können. Ja, des Weiteren musst du in Italien gelebt haben. Das ist egal, ob du dort studiert hast, ob du dort geboren bist oder ob du da gearbeitet hast, aber du musst in Italien gelebt haben und umfassende Italienkenntnisse haben. Du musst EU-Bürger sein, damit du nämlich, egal wo du wohnst, immer dann auch nach Italien reisen kannst. So, und dann brauchst du viele Soft-Skills. Du musst gern mit Menschen was zu tun haben. Das kann ich Sprich mir
0: vorstellen, das ist hilfreich.
1: Es ist hilfreich, ne? wenn du dir vorstellst, du, du musst halt die ganze Zeit Gruppen leiten und mhm. dann, wenn du jetzt einen verschrobenen Wissenschaftler hast, der mag zwar ein Superbrain sein, aber es macht halt keinen Spaß. Also du musst ein Entertainer sein, ein Kommunikator sein, äh, musst kommunikationsstark sein, sein und auch Spaß haben, an den Dingen, die auf der Reise stattfinden, du musst gerne wandern wollen ja, und viele andere Dinge. Also ein relativ umfassendes Paket an, an Hard Skills und Soft Skills und die werden tatsächlich alle über Assessments abgetestet, was übrigens gar nicht so einfach ist, da die richtigen Leute zu finden, weil wir suchen Leute mit halt einer großen Allgemeinbildung. Mhm. Ähm, weil, wenn du dir vorstellst, eine Mitreisenden, die Gäste, die du führst, da hast du dann im Schlepptau, hast du dann den Literaturkritiker, du hast den Architekten, du hast einen Juristen und was weiß ich, den Botaniker und so. Das sind also, irgendwo hast du immer einen dabei, der sich gut auskennt. Da wirst du schnell enttarnt, wenn du es nicht weißt. Das kann ich mir vorstellen. Und das ist das Gegenteil von dem, was momentan ausgebildet wird. Mhm. Ja, also die, die, das Bachelorstudium ist heute immer kleinteiliger im Vergleich ja. zu früheren Ausbildungsgängen oder Studiengängen. Und jetzt, gerade weil ich jetzt beim Beispiel Italien bin, wir hatten jetzt vor ein paar Wochen, hatten wir fünf Leute eingeladen zum Vorstellungsgespräch und ähm, hatten dann jeweils gefragt, ähm, können Sie mir mal die, ähm, die Renaissance zeitlich ein einsortieren in der Kulturgeschichte. Mhm. Und dann haben fünf, die waren als Kunsthistoriker, fünf mhm. Kunsthistoriker. Mhm. Davon haben vier gesagt, tut mir leid, ich habe moderne Zeit, Kunstgeschichte ab dem 20. Jahrhundert studiert, das kann ich nicht. Ernsthaft? Und die interessieren sich dann für nichts außenrum? F sind Kunsthistoriker mhm. und können nicht sagen, wann die Renaissance war. Also ob jetzt 1420 kommt oder Anfang des 15. Jahrhunderts, ist mir ja noch wurscht. Aber dass da gar nichts kommt, das ist
0: natürlich ja. schon… Du, be bevor wir jetzt Irre. ganz tief hier in die Bildungsmisere noch einsteigen, <lacht> <lacht> interessiert mich, wo es hingeht. Also es könnte jemand sein, der sich bei euch bewirbt, weil er Lust hat auf Italien und der genau das Portfolio äh, so im Wissensangebot hat, was du gerade aufgezählt mhm. hast. Aber wo geht denn, was so Fernreisen angeht, dieses Jahr der Trend hin? Also… Asien ist wieder äh, gut
1: nachgefragt, allen voran Japan. Ähm, hier haben wir eher das Problem, dass wir zu wenig Flugkapazitäten haben, wie das übrigens bei vielen Destinationen auf der Fernstrecke derzeit der Fall ist. Mhm. Hier merkt man noch die Nachwirkungen von Corona, weil schlicht das fliegende Personal nicht da ist und das, und das Fluggerät noch nicht wieder da ist in der Menge, in der wir es heute brauchen würden. Also die Erholung des Tourismus ging deutlich schneller, als das die Verantwortlichen in der Airline-Branche gedacht haben. Also Japan könnten wir viel mehr verkaufen, wenn man uns ließe, ähm, Thailand läuft gut, Vietnam, Indonesien, also diese, diese, äh, diese Region, aber auch Nordamerika, Australien, Neuseeland, Namibia. Wir sehen also schon eine breite Erholung des Tourismus in der Fernstrecke. Man muss allerdings sagen, der Löwenanteil ist nach wie vor Europa, also gerade Südeuropa, aber auch das nördliche Europa, wo wir inzwischen mehr Gäste haben als in der Vorkrisenzeit. Also das ist, die Fernstrecke erholt sich langsam wieder, da sind wir aber noch weit davon entfernt, von dem Vorkrisenniveau, als es in Europa der Fall ist.
0: Wahnsinn. Ne? Es gibt noch was zu tun, Boy, das merke ich schon. Jetzt nochmal dein ganz persönlicher Tipp, Guido. Welche Destination empfiehlst du speziell mit Blick auf nachhaltiges Reisen für dieses Jahr?
1: Also, ich, also die, die einfachste Antwort ist. Fahr dahin, wo du mit dem Zug hinkommst. Mhm. Ähm, weil wenn du dir jetzt mal die ökologische Belastung anschaust, dann ist der Transport, die An- und Abreise ist die Achillesferse des Reisens. Weil Duschen tust du nicht nur im Ausland, sondern auch in Deutschland. Ja? Essen gehst du auch in Deutschland und nicht nur im Ausland. Das ist alles, nee, das spielt alles keine Rolle. Die, die Anreise und hier speziell der Flug, das ist das Problem und man muss es leider sagen, die Kreuzfahrt ist das Problem. Also das sind die großen Themen, die sollte man vermeiden. Wenn du schlau bist und mit Studiosus reist, dann kann ich dir aber sagen, dass jeder CO2-Kilogramm, was du freisetzt bei der Reise, wird von uns kompensiert. Du reist mit uns klimafreundlich.
0: So, das war die Blaupause, die eigentlich jeder nur noch gebraucht hat, wenn er jetzt eine Reise bucht und weiß, wie funktioniert das mit dem nachhaltigen Reisen. Sehr spannendes Gespräch. Guido Wiegand, Chief Marketing Officer Studiosus Reisen. Vielen Dank für einen Blick hinter die Kulissen. So, jetzt bin ich mal ganz gespannt. Also äh, der spannendste Satz für mich war übrigens jetzt gerade, niemand macht Urlaub, um die Umwelt zu schonen. Stimmt, ist bei mir auch so, ich will irgendwas sehen, ich will irgendwas erleben. Ähm, aber wer sagt, ich möchte schon mal irgendwie ein bisschen nachhaltiger anlegen, fahrt mit dem Zug. ZUG, die fahren am Bahnhof immer los. Erkennt mal, also diesen langen, langen Wagen, so wie, wie bei der märklin Eisenbahn nur in Größer. Und wenn, ähm, fliegen dann mit der Bahn zum Abflugort. Das ist auch schon mal so eine Kleinigkeit. Und wer mit Studioses reist, hat dann anschließend Reiseleiter, die haben ein Portfolio oder ein Profil, das ist ja der absolute Klopper. Gerne diese Folge nochmal anhören. Das sind Archäologen und ich weiß nicht, weil ich kann gar nicht mehr alles aufzählen, aber sehr spannende Menschen. Es ist kein Lippenbekenntnis, nachhaltig reisen. Zumindest nicht bei Studiosus. Denn 1993 haben sie schon mal Gedanken drüber gemacht, wie sie CO2 einsparen können. Damals hieß das noch nicht CO2-Einsparung. Damals hieß das noch eher so äh, Luftverpestungsvermeidung oder irgendwas in der Art. Aber da hat sich schon immer jemand gedacht, wie kriegen wir eigentlich das Unternehmen in die vierte Generation? Sehr clever. Also kurz gesagt, nachhaltig reisen, das habe ich mir notiert, weil ich es cool fand, ist ähm, sozial verantwortlich, umweltverträglich und ökonomisch sinnvoll reisen. Und wer das alles macht, der hat dann zum Beispiel mal einen kleinen Moment, wo du in den Bus einsteigst, vor den Pyramiden von Gizeh und schwitzt eventuell ein bisschen, weil eben der Motor während der Führung oder während man da unterwegs war, ausgewesen ist. Auch das alles ist nachhaltig. Es geht. Mhm. Sicher reisen geht übrigens auch mit den 2000 Reiseprofis von den Lufthansa City Center Reisebüros in 270 Standorten in Deutschland. Ein Termin mit deinem persönlichen Berater kannst du jetzt übrigens direkt buchen, wo du das hier hörst, auch wenn du diesen Podcast mitten in der Nacht auf den Ohren hast. Das geht mit LCC Meet Me im Telefon, Videocall, Besuch im Reisebüro, du entscheidest, was du magst und mit dem Shopfinder auf lcc.de findest du das nächste Büro in deiner Nähe. Haben wir alles verlinkt, findest du unten in den Shownotes. Und damit du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und in diesem Sinne, gute Reise und bis zur nächsten Folge vom Sicher-Reisen-Podcast.